0: Una nueva luz se divisa en el horizonte. Estamos a las puertas de un nuevo desafío, de una aventura hacia lo desconocido. Una temporada más comienza en la Liga MX, el espacio donde nuestros Pumas buscarán olvidar el pasado reciente y evocar las hazañas de antaño. Es un punto de inflexión, momento de la consolidación y solidificación de un proyecto o de la destrucción de una idea tan romántica como frágil. Ya es tiempo de comenzar un viaje de 17 jornadas hacia la gloria, la vergüenza o la mediocridad. Sin embargo, sea cual sea el resultado, emprenderemos este viaje para el cual estamos más que preparados. ¿Pasión? Lista. ¿Entrega? lista análisis listo humor listo ilusión lista corajes listos esperanza lista ironía lista frustración lista todo el compromiso listo
1: 5
0: Así comienza en la Apertura 2021 en Al Grito de Goya.
2: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aurea Sur.
3: supuesto que teníamos que empezar con la música de entrada de John Cena que este domingo hizo su regreso a la WWE después de más de un año, a mí me emocionó mucho y me hizo sentir como un niño de 10 años otra vez. Dicho esto, ahora sí. Hola, ¿qué tal amigos de Al Grito de Goya? Sí, no están escuchando mal, hoy el conductor estelar de este su programa, su familiar programa, pues no se encuentra con nosotros, hoy yo voy a conducir. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió, porque me dieron ganas de conducir. Eh, episodio número 52 de Al Grito de Goya Radio, 21 de julio, ahora sí a las puertas ¿no? de, del torneo, ya eh, la gira de pretemporada tanto de Pumas como de Al Grito de Goya eh, está llegando a su fin. Tuvimos aquí a Alonso Cabral, a Marión y el capítulo de, de aniversario, pero pues lo que queremos ya es fútbol como tal, ¿no? Um, el día de hoy, pues me acompañan dos amigos que creo que se va a poner buen, buena la plática porque tenemos varias, un par de noticias eh, que van a repercutir en este inicio de, de temporada. Primero, um, el líder de la sección de Cantera Visión, porque claro que es un gran equipo detrás, pero el líder, mi amigo Don Goyo, desde algún lugar eh, lejos
1: de aquí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué anda, mi Pumachi? Bien, bien, amigo, aquí andamos listos al llamado del deber de grabar un capítulo más de al grito de Goya y, y de ver, pero un deber gustoso de poder platicar con ustedes un rato de nuestros Pumas.
3: Así es, pues, ¿nos, nos tienes una sorpresita hoy que en directo va a haber Cantera Visión, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Es correcto, hoy vamos a grabar aquí eh, al aire en, en grupo Cantera Visión, así que va a ser algo bastante espontáneo, espero que les, les guste, van a ver al ratito.
3: Sí, seguramente sí. Y también está conmigo hoy eh, desde León, Guanajuato, eh, Jesús Martínez, que ya está en cantera en Rosa, en la grito de Goya cada semana. Es, es, un, es un tipo muy con mucho protagonismo últimamente. Te saludo, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
4: Mi estimado Pumachi, pues más que hacerle al, al famoso, al protagonista, pues hay que entrarle al quite. Güey. Ahora sí que andamos de... Como dicen de, de becarios, estén chinga, cubriendo a los jefes. Entonces, pues, un gusto estar aquí con, con personas tan distinguidas contigo. Para empezar, obviamente, Don Goyo, que es la máxima autoridad cuando hablar de cantera se, se refiere. Y perdóname que te, te interrumpa, amigo, pero me acaba de llegar ahí un, un pequeño audio que creo que te puede eh, eh, desmoronar un poquito, pero pues me siento en la obligación de hacerlo. Así que, a ver, córrela. ¿Qué onda bandada del de Grito de Goya Radio? Aquí les habla su amigo Jonathan Hoy eh, desafortunadamente no voy a poder acompañarlos Después de no sé cuánta era mi racha consecutiva de episodios Apareció la chamba así que hoy no voy a poder estar con ustedes Pero se van a quedar en muy buenas manos Una alineación que los va a tener bastante bien enterados De lo que es la semana previa al inicio de la temporada Así que disfruten nuestro Episodio número 52. Les voy a dejar también la conducción con alguien que tengo toda confianza, que es un gran elemento. Por supuesto que no es el Pumachi. Es mi querido Slash, así que denle Y nos escuchamos la próxima semana ya con el resultado de la jornada 1. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Y cuídense mucho.
3: Ahí lo tienes, amigo. Oh, sea... <risa> <risa> puñalada por la espalda de un hermano como lo es John, para mí no la esperaba, eh, eh, iba a pelear ahorita, pero me acabo de acordar que él es el que paga, ¿no? Entonces, pues, eh, ni modo, te cedo la conducción, amigo, eh, ni modo, eh, esta, esta traición de mi amigo John me, me va a tener triste, pero, pues, él me paga, ¿no?
4: No es nada personal, amigo Lava, yo solamente sigo órdenes y pues como bien lo dices, este, <risa> hay que sacar para la papa y, y esto nos lo obliga. Así que bueno, tomo la conducción por el día de hoy de este episodio de Al Grito de Goya. Les doy la bienvenida oficial y eh, pues bueno, quisiéramos hacer un episodio pues motivacional, así como fue la entrada eh, con la editorial del, del buen Roberto Balmori, eh, que por ahí... Usó, me, creo, quiero pensar que usó la referencia del, del acontecimiento que, que pasó hace unos días De, de este vuelo turístico que hizo eh, Jeff Bezos eh, eh, al espacio Ahí vemos el, el momento del lanzamiento y, y bueno, pero tristemente no es así Tristemente la, la situación en Pumas no es la mejor de cara al inicio del torneo Hay bajas, la más eh, reciente y creo que la más sensible fue esa fractura que sufrió Carlos Gutiérrez, que lo va a tener al menos ocho semanas fuera de, del torneo. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que puede ser quien lo sustituya en el once inicial, la previa del partido y, eh, pues bueno, obviamente Canteravisión. Va a estar interesante también ahí lo que podemos ver con los jóvenes de cara al nuevo torneo. Bueno, pero hablando ya de lo que será el, el inicio del, del torneo, pues... Creo que lo, lo más reciente y de lo que vale la pena hablar, don Goyo, es, es sobre esta baja de, de Carlos Gutiérrez. Eh, para quienes no lo sepan, el día, bueno, el ¿Ayer? día lunes, el día de ayer lunes, ayer, martes, ayer nos... martes, perdón, el día de ayer, ayer martes, martes Marte. se, se anunció la baja por por lesión de Carlos Gutiérrez, este, en un momento les doy el dato exacto de cuál fue la lesión, pero lo que se anunció fue una baja de 8 a 12 semanas, ya fue operado exitosamente, ya vimos fotografías de él con, con algunos compañeros, y eh, pues comenzará el periodo de recuperación. Eh, la lesión fue una fractura del tercio distal del peroné izquierdo, la verdad yo de medicina no sé, y no sé suena, suena feo, así que nos remitimos al... Suena al, feo y doloroso. Exacto, nos, nos remitimos al periodo de recuperación de 8 a 12 semanas y pues no sé Don Goyo, ¿qué opinas? Digo, creo que eres de los que más le, le afecta por tratarse de un chavo que hemos visto su progreso y que pues ahora ver quizá lo que pudo haber sido su torneo de consolidación se ve arruinado por esta, esta lesión, ¿no?
1: Sí, sí caray, son los imprescindibles del deporte, eh, la verdad la noticia me cayó como balde de agua fría el día de ayer Precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque de esta camada de canteranos, el Guti junto con Lira eh, son los dos que más minutos tuvieron la temporada pasada en los dos torneos y que estaban más que eh, pintados, el escenario más que puesto para que esta temporada fuera la de su consolidación. Eh, finalmente son cosas que ocurren en el fútbol y hay que darle vuelta a la hoja, ¿no? Eh, 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 el Guti eh, es un jugador eh, muy joven, tiene ese plus a su favor, recordemos que el eh, Marco García eh, su lesión y, eh, y temas extra deportivos lo dejaron fuera pues, dos torneos básicamente, si lo vemos así pues podemos decir que la lesión del Guti que lo dejaría fuera de la primer, primera mitad del torneo pues no es tan grave eh, Estoy tratando de, de, de verlo positivamente, ¿no? Porque ayer sí sí me, 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 me aguitó bastante la noticia. Yo espero que, que el Guti se recupere pronto y, y que a la segunda mitad del torneo, cierre el torneo y en la liguilla lo podamos tener de vuelta. Sí, sí abre un boquete grande en el equipo porque creo que en esa posición se estaba apostando totalmente por él, ¿no? La mayoría de los otros jugadores se estaban considerando... Eh, para jugar por izquierda o, o en otra posición del campo. Y hoy tendremos que eh, habilitar a, a alguno de los, de los refuerzos como eh, Sebastián Saucedo o el mismo eh, Corozo, que jueguen por derecha, o Ángel García, ¿no? Pero si sí es una baja sensible, de, justo una semana antes del inicio del torneo, en un timing eh, maldito, en un timing... Eh, del demonio, pero pues ni hablar. Eh, ahora sí que los equipos también tienen que aprender a sobreponerse a este tipo de situaciones que pues son parte del deporte, ¿no? Y, y nadie está exento de que les pueda ocurrir en el momento menos esperado.
4: Así es. Y, y bueno, aunque como bien dices, eh, era... O sea, hay jugadores con los que se puede suplir. Me parece que esa posición del, del extrema por derecha era uno de los que difícilmente veíamos a alguien que, que no fuera Carlos Gutiérrez. O sea, puede, puede haber otras posiciones donde todavía no tengamos bien claro quién vaya a jugar, pero creo que Charlie era uno de los llamados a ser titulares de inicio eh, y, y, y sin, sin mucha, mucha duda. Y pues sí, ahora veremos si Washington Coroso, si el mismo Rogerio... Eh, eh, como dices, Saucedo, que, que, que aunque es diestro, está habilitado normalmente como, como por la banda izquierda, eh, serían ahí los que entren o, o bien como, eh, como comentan los, los chavos, está Ángel García, eh, no sé qué tan probable sea que Omar Islas eh, pueda ser registrado de último minuto y, y jugar o por lo menos estar ahí como contemplado. Eh, pero pero pues son las opciones que de momento se, se ven, difícilmente podremos ver un refuerzo que llegue, por lo menos antes de, del inicio del torneo.
1: Eh, mi buen Pumachi, sí. no sé
4: si, si. ah Sí, adelante, Don Goyo.
1: Sí, este, ya únicamente agregar eh, que venía y además venía muy bien en la pretemporada, lo habíamos visto ahora sí que, en modo avión, al, al, al Guti, este, le mandamos un fuerte abrazo eh, y le deseamos una pronta recuperación. Ojalá él nos esté escuchando. Y le mandamos las mejores vibras en este proceso que iniciará de, de recuperación próximamente.
4: Así es, exactamente. Ojalá que se recupere pronto, que es parte del fútbol, no es, no es una cosa que, que no se puede pues, medir y solamente tratar de esperar y, y, y pues afrontarla de la mejor manera. Mi querido Pumachi, creo que ya andas de vuelta, ya, ya dejaste de, de sollozar. Este, no sé qué, qué opines al respecto de
3: del tema de, del buen Charlie. Pues sí, amigo, una, una lástima, ¿no? Justo aquí estábamos comentando la semana pasada que, como bien dijo Don Goyo, se le veía bien en la pretemporada, se le veía como más en Tron, que parecía que era lo que le faltaba, ¿no? Un poquito de carácter, de fuerza, ¿no? Al, al jugar. Eh, y pues se lesiona justo cuando también estaba estrenando dorsal, iba a ser titular seguramente indiscutible para Lilini. Entonces, es otra de las mufas de este, de este podcast y otra de las mufas para Pumas, que siempre parece tener un problema al iniciar el torneo. Hace un año que se fue Lilini y pues ahora un, un titular se te gestiona, ¿no? Pues ah, perdón. ¿Dije, dije, ¿Dije Lilini? Ay, perdón. <risa> <risa> se fue, se fue Michel hace un año, perdón. Ya, ya tengo borrado ese nombre, afortunadamente, eh, de la mente pero pues sí, otra otra mala noticia para iniciar el torneo como de costumbre. Así es, y, y bueno, sí, eh, no sé qué, qué piensen
4: respecto a, ya dimos algunos nombres, pero no sé, Don Goyo, tú tú tendrás una mejor imagen de los de los posibles eh, aspirantes a esa posición desde la cantera, ¿hay alguno que al que tú le tengas mayor, eh,
1: pues ahora sí que fe? Eh, yo creo que sin duda alguna va a ser Ángel García, eh, quien, quien reciba o que termine recibiendo minutos a raíz de esta desafortunada situación. Y, y, ¿Y por qué creo que Ángel? Porque primero hizo la mayor parte de la pretemporada con el primer equipo, aunque también estuvo entrenando un tiempo con Tabasco. Incluso estuvo en la gira que hicieron en, en los Estados Unidos, en los dos partidos amistosos en Texas. Y es un jugador que el torneo pasado ya había tenido participación con el primer equipo. Así que yo creo que eh, de algún modo, directamente, eh, es el, el, digamos que el beneficiado, por decirlo de alguna forma, y, y va a estar viendo más minutos. ¿eh? No sé si se si, si atreva la línea a ponerlo de titular el, el domingo, que no se me haría descabellado porque por ahí aparentemente también hay otras ausencias, pero yo sí creo que va a ser el joven que más minutos va a haber, veo poco probable lo de Islas, que aunque juegue esa posición, pues no, no ha trabajado eh, en toda la pretemporada ni en el torneo pasado con el primer equipo. No creo que lo lancen así de última hora, a sabiendas que no lo pudieran, no lo podrían regresar luego a Tabasco, ¿no? Por el tema de su edad. Y los otros, oye... sí. Sí,
3: Don Goyito, aprovechando no puede jugar por ahí también Marco García eh, yo recuerdo que el, el torneo que, que debutó llegó a jugar algunos partidos por ahí, ¿no? Cuando todavía estaba sí, Barrera jugó en vez de él por ahí, por esa banda, y, ¿no? Sí,
1: y pero más como un volante eh, eh, Sí, sea, no, como eso, ¿no? no como extremo No como extremo, exactamente ¿no? y, y, Exacto, y, y realmente el, el esquema que maneja eh, línea de tener dos extremos que, que vayan a fondo como tal, pues no no te lo pudiera dar Marco, no te jugaría más como un interior, tendría que modificar lo que ha estado trabajando pues a lo largo de toda la pretemporada y, y lo veo poco probable al menos de aquí al, al domingo y en las primeras eh, jornadas del torneo. ¿no? Bueno, pues
4: será sin duda una baja sensible para el equipo. Eh... Ya será cuestión de esperar el domingo ver qué, qué es lo que presenta Linini, porque no es la única baja, o sea, obviamente ya habíamos hablado del tema de, de, los, de los seleccionados, en el caso de, de, de Alfredo Talavera, que está disputando la Copa Oro, Johan Vázquez, que en próximos días comenzará su participación en los Juegos Olímpicos, entonces eh, a esto se suma lo de, lo de Charlie. Y no sé ustedes qué piensen, digo, hay, hay nombres que ya se perfilan para, para comenzar el torneo, a menos que pase otra tragedia que esperemos que no, como lo es el caso de Julio González, que seguramente va a estar en la portería, vamos a ver a Nico Freire, la gran duda si va a ser Julio Barragán, si va a ser Ricardo Galindo, el, el que lo acompañe sí. en la defensa, va cantado mozo seguramente junto con, eh, pues me imagino que Efraín Velarde la izquierda, es, es, es algo cantadísimo y en medio campo es donde está quizá la, la gran, el, de, de medio campo para arriba es donde está la, la gran duda no no, no sé ahí, este, Don Goyo tú cómo visualices eh, en total, o sea en general, cuál podría ser el
1: 11 que tú, tú vislumbras para este partido Sí, como bien dices hay algunas incógnitas no por como el hecho de no haber visto a Lira en toda la pretemporada no, no sabemos si se lleva algún tema de salud, si esté al 100% porque en teoría es un jugador que tendría que ir eh, iniciar como titular en la media cancha. El, el, la otra duda que comentabas también, lo de Barragán. Barragán es, es, es esa gran duda en quién va a ser la pareja de, de, de Freire en la central, si Barragán o Galindo. Eh, Barragán por algún motivo tampoco ha estado en ningún partido, no, no sabemos si, si no esté al 100, si tenga por allá algún, algún tema de, de lesión o algo.
4: Estuvieron pero, en
1: Morelia, me, me tocó verlos a, a Lira y a
4: Barragán en Morelia, pero en la gira en Estados Unidos, como bien dices, no hubo mucha participación de ellos.
1: Puede que se deba a temas de, de lesión, ¿no? Y, sí, yo esperaría la defensa, como bien comentas, ¿no? Con Julio en, en la portería, creo que eso es 100% seguro. Mozo en la lateral derecha, igual creo que podemos estar al 100% seguros. Velarde parece que va, lleva mano sobre... Sobrejero y parece que también sería el que inicie por la lateral izquierda. En la central Freire, creo que en esos, esas, esos cuatro jugadores no tenemos duda. La primer duda aparece ya en, la, en la, el compañero de Freire, que creo y, y por lo visto que va a ser Galindo, todo parece indicar. La sorpresa ahí pudiese eh, ser, terminar siendo el Chihuahua Barragán. En la media de contención, la lógica me diría que es Lira, pero si hay algún motivo, eh, alguna cuestión, pudiese ser Leo López, que se ha visto bien en la pretemporada. No sé si ustedes han, han, opinan lo mismo. Este, pues pudiese creo que estar por, ahí
4: por ahí en, en los partidos de Estados Unidos lo, lo vi contra, creo que jugó unos minutos contra este equipo de, creo que de, de Texas, o no recuerdo exactamente Antonio. de dónde. Sí, este sí. Antonio. Sí, San Antonio. Exacto, creo que ahí jugó, lo vi unos minutos y me, me agradó, no no fue una cosa sobresaliente, pero cumplió, entonces sí puede ser una opción muy viable. Casi sí. casi,
3: casi dices que jugó con, jugó Pumas contra los Vaqueros de Dallas. ¿no? no, bueno, pues es que tantos equipos que hay ahí, cara.
0: Que... San Antonio Spurs.
1: También. Sí, este... Que, que es la zona donde hay más opciones, ¿no? Y a veces es, por lo tanto, es un poco complicado tener más claridad de cómo iniciar. Meritao se vio bien, pudiese también, lo mismo Meritao pudiese iniciar como el contención o como un interior por izquierda. Y eh, Marco García, que o, o inicia como interior por derecha o inicia, o inicia Fabio Álvarez, ¿no? Creo que, que por ahí van las opciones en el centro del medio campo. Por izquierda, yo tenía muy, muy claro que sería coroso por lo que nos había demostrado en la pretemporada, pero eh, por ahí he escuchado algunas eh, versiones no confirmadas de que no estaría disponible para el primer partido. Sí, justo se anunció,
4: eh, bueno, también me tocó ver ahí un, una noticia de que tuvo una lesión que no es de gravedad, pero que podría poner en, en duda su, su participación en el arranque. Y sí, o sea, es otra baja a medias que podríamos considerar que va a tener Pumas, pero no hay nada oficial
1: todavía. Correcto, aunque ahí pues tenemos la, la opción de, de Sebastián Saucedo, que parece que este sí va a ser su torneo. Ojalá Él y al final las
3: lesiones lo, lo dejen en paz. Ya calienta que se va a lesionar bajándose del <ríe> autobús, güey, en la <ríe>
1: No, más hacer... Ojalá ya, 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 ya lo dejen en paso de lesiones, se ve bien físicamente, eh, se ve en forma y, y yo creo que si Corozo no está listo, eh, pues no, no, no es algo que preocupe tanto porque pues finalmente ahí está Sebastián Saucedo y pues en la delantera creo que todos tenemos claro que el, el, el capitán, el, el, el comandante Dineno será ahí el, el, el referente en el ataque, ¿no? Así es. Y bueno, Pumachi, no sé, eh, en esta alineación
4: que dado un Goyo, pues en medio campo estaríamos teniendo eh, ahí una línea como de tres, donde está un contención, los dos interiores, adelante, y por fuera están los extremos, digamos, un poquito atrás de, de lo que sería el delantero. Pero, no sé, podríamos imaginar que si Lira está disponible, podría jugar ahí junto con, con Meritao en el medio campo, este, si, si no hay otra opción pues a lo mejor se la va a jugar con Fabio abierto por, por derecha en caso de que no haya otra opción y si está coroso pues quizá juegue Coroso por izquierda o jugará Saucedo y también el tema de si va a jugar con un delantero o con dos porque vimos a Montejano acompañando en algunos partidos a Dineno y no sé qué, qué tan probable puede ser que tengamos una alineación con dos delanteros en, en la punta
3: pues parece que muchas veces Lilini está casado con su sistema, ¿no? Entonces no vería nada descabellado que juegue con Dinero y con Montejano. Comentabas que cuando no tiene muchas opciones juega con Fabio, y creo que aunque tenga opciones juega con Fabio este cabrón, entonces ya estoy viendo, estoy, voy a hacer una predicción de la alineación que creo que va a ser la, la que va a arrancar, casi seguro. A ver, a ahí va, ¿eh? portería Julio González, Mozo Galindo, Freire Velarde Lira Meritao como do doble contención Fabio por derecha eh, Saucedo por izquierda, o bueno si está coroso eso sí es un poquito difícil de predecir pero <ríe> uno de esos dos, y arriba Dineno con Montejano esa es mi predicción de alineación porque yo no creo que vaya a sentar a Fabio así nada más, en la jornada uno bueno, pues es, es ahí la, la apuesta
4: del buen Pumachi. Eh, sí, es, es, es complicado, es complicado dar como muy, muy certero quién puede jugar. Creo que el único certero que podemos dar es que sí va a jugar Fabio. O sea, incluso lo, lo comenté la semana pasada que, que Linini dice que, que Fabio es de los, de los jugadores que entiende su sistema y que por eso lo tiene en el campo. Pero bueno, eso dice él. Uno tiene una percepción diferente. Ahora... El, el tema es eh, el, el Atlas. Un, bueno, antes de pasar al Atlas me parece que hay que mencionar el, el casi refuerzo extra que tiene Pumas para este torneo. Se trata del mediocampista argentino naturalizado italiano Cristian Batocchio, eh, hombre de 29 años, que recientemente jugó en la Liga 1 de Japón. Eh, ha sido seleccionado juvenil de Italia y tiene formación en Argentina, tiene recorrido ya un poquito amplio, pues un, un jugador de casi 30 años. Eh, la semana pasada el equipo lo anunció de que venía a México, de que, iba a firma, de que iba a hacer pruebas médicas, y si todo sale bien, firma contrato con Pumas. Llega como agente libre, por lo cual pues, sí es una opción muy viable para el equipo. Y creo que ayer o antier eh, César, César Merlo, quien es este... Personaje que te da todo sobre fichajes Dice que ya pasó la primera mitad de los, de los exámenes y que al parecer Todo va en marcha para que firme Obviamente no va a llegar a jugar contra Atlas Es, es muy precipitado Pero, eh, no sé est Este jugador llegó así como que De la nada, o sea, nadie lo tenía En el radar y de repente Pumas es quien suelta La bomba, o sea, na nadie, nadie pudo Pudo eh, como Avisar que esto iba a pasar, entonces Don Goyo, ¿hacía falta otro jugador como este en el mediocampo? Porque digo, no, no especifica en qué posición
1: juega, pero pues es un mediocampista más. Sí, por, por lo que parece por pareciera que juega en el centro, no como un medio creativo. Y, híjoles, yo lo veo como una compra de oportunidad. Se encontraron de pronto un jugador en el mercado libre, eh, a, a un costo accesible para el club, y no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacerse con ese activo. Siento que no hacía falta en este momento, no, no era quizás la posición en la que más eh, se requería reforzar o en la que se hubiese necesitado reforzar, pero siento que fue una oportunidad del club de hacerse un activo eh, que saben que no va a estar disponible quizás para las primeras tres o cuatro fechas del torneo en lo que se aclimata la altura, el fútbol, etcétera, etcétera, pero que para el cierre del torneo y para alguna baja de juego pudiera ser de utilidad. Este, me parece un jugador bueno, me parece un jugador eh, con talento que ha jugado en, en un buen recorrido, trae un buen bagaje eh, en el fútbol que, que nunca está de más ¿no? Este, si, si, si fuese en lugar de Fabio Álvarez eh, estaría encantado ¿no? Lamentablemente seguimos con Fabio Álvarez y pues esperemos cómo, ver cómo se, se adapta dentro del club, me parece un, un buen elemento vamos a ver este en dónde lo acaba ubicando Lilini. Así es. Pues sí, creo, creo que sí, como comentas, es, es una
4: compra de pánico, quizá, por se viene cierre de fichajes y todo. Por ahí de, de, decían algunos eh, reporteros que, que él, cuando le preguntaron la posibilidad de llegar a Pumas, él accedió. También se dice que América lo tuvo como en el radar, que, que quizá no llegó porque ya tienen como el sobrecupo de extranjeros, Solari no estaba convencido de traer a uno más pero para que haya estado en el radar de, 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 de la América, me parece que puede ser un hombre importante. Pumachi, no sé tú qué, qué opinas de, del buen Batokio.
3: Sí, a, aparte de que tiene un apellido muy elegante, eh, yo lo veo como el sustituto de Bigón, ni más ni menos. Creo que juegan prácticamente en la misma posición, o sea, puede jugar un poquito más ofensivo, un poquito más... Eh, Defensivo, un poquito, o sea, de medio campo, medio campo como, como tal. Entonces, yo lo veo como el sustituto de Bigón y nunca viene, pues, de más, ¿no? Un, un jugador eh, a este equipo que ya habíamos comentado que no es una plantilla tan amplia. Entonces, los, los fichajes, las incorporaciones no sobran. Vamos a ver qué trae. No sé si, aunque sea naturalizado italiano nada más pues podría ser el primer italiano en la historia de Pumas, ¿no? No sé si por ahí tenga alguien el dato o tenga otros datos, pero yo creo que podría ser.
4: Pues como jugador no sé, pero bueno, a, a estas alturas creo que me, me voy a ver muy, muy tronco, pero ¿Cesarini era italiano o era argentino? Era, no, Cesarini sí
3: era argentino, ¿no? Era
4: argentino, pero hizo su, su trayectoria como entrenador en, en Italia. Recordar que llegó procedente claro. de la Juventus, nada más y nada menos. Pero sí, jugadores... Argentino
1: cuasi, cuasi italiano.
4: Sí, de, de estos jugadores o, o de estas personalidades argentinas que tienen ascendencia italiana, por ahí creo que también a Nacho Escoco lo manejan así, que pues, es argentino totalmente, pero eh, creo que es de padres o abuelos italianos. Entonces, eh, pero bueno, sí, quizá puede ser el primer italiano, ¿eh? no, no, es, no es
3: algo tan difícil de imaginarlo, pero... Y pero justo sí cuando... Justo Cuando Italia es campeona de la Euro, ¿eh? o sea, ni más ni menos, traemos a un jugador que es, eh, pues, es, tiene la nacionalidad de la campeona de Europa, entonces es un, una bomba. Se viene la cábala. Sí. <ríe> pues vamos a
4: revisar ese dato, a ver si, si hay alguien ahí que, que nos ayude a confirmarlo, pero puede ser el primer jugador de nacionalidad italiana que llegue a Pumas. Bueno, eh, y bueno, eh, se viene el, el partido ya este próximo domingo a las 12 del mediodía ante el Atlas. Eh, ya es costumbre, ha habido varios torneos donde se debuta ante este rival y, y se suma uno más. Eh, pues pareciera que, que, que no, no nos toca algo tan pesado para, para empezar la, la temporada, pero pues es un Atlas que se reforzó que tan solo el hecho de que vuelva Julio Furch, ya eh, recuperado de la lesión, lo vuelve un rival complicado, entonces eh, no sé, por ahí Don Goyo, ¿tú qué opinas del de Atlas? Este, ¿Puede ser un rival a modo o se va a volver
1: complicado el inicio del torneo contra ellos? Hígoles, este, yo creo que como bien dices, es, es un rival si no de los débiles del, del torneo, es un rival eh, tampoco es de los más complicados y tomando en cuenta que vamos a jugar en nuestro estadio, en Cu de nuevo eh, con aficionados, ese plus que seguramente nos va a dar la afición eh, yo creo que es un partido que se debe de ganar es muy ganable y, y, y va a ser eh, bien importante y espero que así lo vea Lilini y el cuerpo técnico empezar el torneo eh, con, un, con este triunfo, no para para quitarnos un poquito de presión al equipo, para eh, recuperar la buena vibra que se tenía durante la pretemporada, eh, es una gran oportunidad eh, de iniciar ganando. ¿no? No, no, ¿no? Tenemos que aprovechar que no es de los equipos eh, más complicados del, del torneo.
4: Sí, en el nombre, en el nombre. No es un rival complicado y en debería En teoría, ser. así es. <ríe> Exacto, debería ser a modo para... No a modo, pero pero sí debería prestarse para un buen resultado. Pumachi, ¿recordarás partidos contra el Atlas donde... Eh, de hecho, lo platicábamos hace poco de, de, de ese que se ganaba 2 a 0 y Bigón nos termina empatando a 2. Eh, eh, y, y además, pues hay, hay otros tantos, ¿no? También se ha ganado por goleada ante el Atlas. Recuerdo un 5 a 0... En el, en el torneo que se llegó a la final contra Tigres, un 5 a 1 hace un par de años, ya con Michel en la, en la dirección técnica. Entonces, Atlas también se ha llevado goleadas de CU. ¿Qué, qué crees que pueda pasar en este primer partido?
3: Sí, así como eh, nosotros comentamos que Pumas ve a Atlas como un rival no tan complicado, pues Atlas seguramente piensa lo mismo, ¿no? Es un, Pumas no es un equipo con un <ríe> gran plantel, entonces, en la actualidad ¿no? ya, es, ya es parejo. Así es, ya está a nivel futbolístico actual, creo que sí está parejón. Eh, me acuerdo hace, hace como año y medio, ¿no? Como dos años, ese, ese partido que comentas de que se le gana en Cu fue a media semana y fue en la noche, y yo fui, me acuerdo, había bien poca gente.
4: Um, y un claro. tormentón, ¿no? Yo recuerdo que
3: llovió ahí medio feo Sí, en el, en el sí estaba haciendo mucho frío y me acuerdo, Alan Mozzo creo que metió gol o provocó un autogol, algo así Fue cuando yo estaba en plena manía con Alan Mozzo. entonces pues recuerdo <risas> muy bien ese día
4: <risas> Te dieron el mero talón de Aquiles que...
3: <risas> Así es, en, en, yo esperaría un partido, si soy sincero, muy cerrado y bastante aburridón Creo que es jornada 1, a las 12 en CU, como siempre. Pues no va a haber mucho, mucho espectáculo, que digamos, o muchos goles. Eh, Atlas es un equipo que es, 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 tiene buenos jugadores, ¿no? También se incorporó eh, Julián Quiñones, que a mí me parece un gran futbolista. Y vamos a ver qué, qué ofrece, porque Pumas también, como lo decíamos, trae ba varias bajas. Va a ser un partido... Pues atípico, pero ya 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 nos urge, ¿no? Que regrese el fútbol.
4: Sí, ya es algo que estábamos añorando. Incluso creo que Atlas también va a incorporar eh, a un jugador que proviene de Boca, Maroni creo que es su apellida. Eh, ya, ya, lo, ya lo anunciaron, de hecho, Gonzalo Maroni. Este, ah, sí, sí. Llega, llega a reforzar el mediocampo no sabemos si vaya a estar disponible ya para este partido pero es una de las últimas incorporaciones del atlas y bueno se suma a la conversación de último minuto nuestra querida jan campos y a quien saludo con mucho gusto jan cómo estás primero que nada refuerzo de
2: último hola. minuto
4: sí, sí, sí. <risa> me
3: extrañaron sí, a ya. lo llega ya a nos va a levantar el
4: rating
2: Sí, oigan, lo estoy oyendo y creo que esto va muy mal. Necesitaba ya aparecer urgentemente. <risa> no, 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 para nada. ¿Cómo están, amiguitos?
4: Bien, bien, bien. Oye, y pues bueno, ya llegas después de la conversación, pero el tema de Carlos Gutiérrez nos trajo este, ahora sí que un poquito a la baja el día de hoy. Y, y pues bueno, ya vimos estamos ahí que... Estamos a todos. Sí, 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 pero, pero bueno, estamos con el ánimo de que vuelve la Liga. ¿Tú qué opinas de esto, de que ya vuelve la gente al Olímpico Universitario? Eh, hay que revisar cuándo fue la última vez que, que vimos gente en la tribuna en un partido de Pumas, pero ¿tú qué, qué opinas de, este, de esta vuelta al Olímpico? Yo Olympico te lo digo
3: este. ahorita mismo, contra
2: sí, el Sí, fue América, contra el América.
4: Ah, Fuimos juntos, lo, ¿verdad, Pumachi? El, el empate a tres, ¿verdad? En, así en... es. Oye, sí, sí. Sí, así es. Partidazo. Este fue
2: el último partido de local, de Pumas, con gente. Sí, juegazo, la verdad. verdad.
4: Yo estoy febrero muy del... emocionada
2: porque yo estaré ahí, el, el, este, este domingo voy a regresar a casa y eso me hace muy muy feliz. Ya tengo mi boleto obviamente y ya estoy más que puesta a estrenar jersey y volver a, a las tribunas de, de este majestuoso estadio.
4: Excelente, febrero de ya 2020, febrero de 2020 sí, oye, fue cuando se jugó ya hace cerca de, do, de 14 meses, si no me equivoco, 14, 15 meses. ¿Sí? Entonces sí. es una vuelta importante de la afición al, al olímpico. Y, ¿Y a qué vas Jan?
2: Pues todavía no sé si no son mis boletos? Porque yo no los compré, ¿verdad? Entonces, ah. <ríe> a
4: ver dónde me mandan Bueno, bueno pues, Ya les platicaré
2: a dónde me mandan Espero que sea planta baja porque no tengo planes de quemarme Me acabo de tatuar y no quiero sol Entonces, <ríe> espero que sea planta baja No me quiero poner exigente, ¿verdad?
3: A ver cómo está el, el acomodo, ¿no? También, quién sabe si lo abran
1: uh -huh. todos, si hagan
3: Vi lo que mismo
2: que... que pasaron a femenina. todos a Después de las
1: críticas que hubieron con el mosaico ahí, que armaron como de ajedrez, a ver cómo, cómo acomodan a la afición esta vez. Ahora, sí. hablando,
2: hablando del mosaico, sí estuvo bastante extraño que los acomodaran así. O sea, sí se veía la, la, la distancia entre personas ahí sentadas, pero sí estaba como muy extraño el mosaico ese, no entendí, pero pues bueno.
4: Sí, A lo justo, mejor era yo, más
2: fácil tener gente en pedacitos cuidando.
4: Exacto, yo, justo, eso lo, justo, perdón, Pomanche, justo eso lo platicábamos ayer en, en Cantera en Rosa, que una de nuestras compañeras, Nidia, fue al estadio y platicó eso, o sea que en todo momento había gente cuidando, que no se quitaran el cubrebocas, eh, entre o sea, había personas que iban juntas y pues obviamente no, no había distancia entre ellos, pero en relación con las demás personas sí había una distancia ahí marcada, solo que pues sí, ya viendo la, esto, la imagen en protocolos. panorámico, pues, no, exacto. Entonces, hay que En considerar... cualquier estadio
2: ahorita al que vayas es así. Es este, dejando dos asientos de diferencia entre las personas. Por ejemplo, vas tú con alguien y hay dos asientos juntos vacíos y así, o sea, así se sigue el, el esquema. Y, y es, el protocolo es que tengan a gente cuidando, que respeten el ponerse el cubreboca. Solamente te permiten bajártelo en caso de que estés consumiendo alguna bebida o alimento y luego, luego volvértelo a poner. Porque tantito te ven que dejas de masticar y van y te regañan. Te digo, porque así me ha pasado aquí en los de Puebla. Tantito me dejo de comer mi semita y pongas el cubrebocas y si sí te regañan, están, están estrictos y eso es bueno.
4: Así es y es que también eh, dicen, bueno nos comentó Nidia que hay como dos filtros antes de entrar al, al estadio donde te ponen el gel antibacterial, te están tomando la, la temperatura entonces sí están siguiendo protocolos solo que para lo que implica el estadio olímpico que no tiene gradas que, que es una forma diferente de, de, de cuidar a la gente pues supongo que fue la forma que ellos consideraron adecuada para poder tener mayor control pero sí será interesante ver ya en el partido donde quizá abran un poco más la cantidad de, de público pues cómo lo manejen va, va a ser ahí todo, todo un tema y bueno
2: les mandaré un directo de, del estadio todo todos los voy a ir platicando ahí en el grito de Goya para que lo suban a redes y la gente que no puede ir al estadio pues se entere cómo está todo
4: Sí, va, 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 a ser, va a ser va a ser lindo, a pesar de todo es, es lindo ver a la gente otra vez en el estadio y, y, y que ya no sea solamente las grabaciones de, del público que ponen los de Televisa, este, que ahora sí va a ser gente real entonando el himno y, y cantando los Goyas desde la tribuna. Bueno, pues pasamos a, a otro tema, eh, a uno de los importantes que es Canteravisión y por primera vez, si no me equivoco, el buen Don Goyo se la va a aventar aquí en directo para platicar un poquito más a fondo. Dale Don Goyo.
1: Excelente, mi Slash. Pues bienvenidos a una edición más de Cantera Visión. En esta ocasión, en vivo y con invitados especiales. Nada más que al, aquí, nada más y, y, y nada menos que allá en Campos, que a un Pumachi y al Slash Jesús Martínez que van. Eh, quiero platicar con ellos de, 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 del siguiente tema. Normalmente en Cantera Visión platicamos de los equipos eh, de fuerzas básicas, Pumas Tabasco, Sub 20, Sub 17. Y hoy, dado que no tenemos todavía información a detalle de estos equipos, quisiera platicar con ustedes y hacer una predicción de los canteranos que tendrán más minutos en el primer equipo. ¿Sí? Este, y cuando hablamos de canteranos, pues no hablamos del de chispa velar de verdad. Digo, para estos efectos, eh, vamos a hablar de, de canteranos jóvenes. Exacto. ¿no? Que están en proceso La de formación. Del <ríe> Exactamente. Entonces, este esa es la, la invitación y, 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 y quiero escuchar ahora sí aprovechando que los tengo en vivo sus comentarios eh, eh, hasta el día de ayer yo ya tenía en la mente hecha esta tablita ya, ya había yo armado el, el, el esquema del, de la televisión de esta semana y como se imaginarán tenía en, en los primeros lugares a Eric Lira y a, y a Carlitos Gutiérrez ¿no? con la noticia de ayer me descalabraron a uno de los dos eh, canteranos que yo esperaba que más minutos tuvieran en este torneo Así que nos queda Eric Lira que creo que conseguirán conmigo que será el, el canterano que en este torneo se debe de consolidar y pasar de novato a ya un jugador eh, hecho y derecho en el primer equipo.
4: Que ya lo es, ¿no? O sea, creo, creo yo que ya podemos hablar de él como una realidad y sí, o sea, no, no, hay, no hay otra cosa que decir de, de este hombre.
2: La va a romper.
1: Sin duda y Obviamente ya no podemos hoy incluir al Guti, al menos no en, para el inicio del torneo, pero el tercer canterano, detrás de ellos dos, que yo considero que va a tener más minutos, es igual un consentido de la afición, que es eh, Marquito García, el enano.
2: Mi consen, mi consent, ese es mi gallo.
1: ¿Cómo ves, Pumachi? ¿Crees que sí sea de los jugadores que más minutos tengan después de Eric Lira?
3: Sí, yo, yo también lo creo, eh, ya estuvo apartado pues todo el torneo, no. ya no, no jugó nada el, el pasado con el primer equipo, entonces yo sí lo veo como uno de los protagonistas de, de este nuevo torneo, porque aparte pues no hay mucho de dónde escoger y eh, es el que pues digamos ya había mostrado ciertos pasos con el primer equipo, ¿no?
1: Sin duda, y a pesar de que tendrá bastante competencia en el medio campo, eh, donde hoy tenemos... Eh, un buen número de jugadores. Creo que la calidad de, de Marco, el tipo de fútbol, lo va a hacer eh, que vea bastantes minutos en el torneo. Y bueno, después de Marco, otro consentido de, de Canteravisión y, de, y del grito de Goya, Emanuel Montejano. Eh, no sé ustedes cómo vean, pero me parece que Emanuel... Tiene todo para ser el segundo delantero del equipo detrás de Juan de Ignacio Dineno. Sí, yo, yo también lo veo así. Creo que incluso si
3: juega con dos, ¿no? Con dos delanteros, Divini, que pues, parece, pues bueno, así lo ha hecho en, en la mayoría de, tu, de su gestión. Es un delantero con mucha más movilidad, ¿no? Que Dineno. Entonces se pueden acoplar ahí bastante bien. Yo también veo a Montejano también como una Este torneo como una oportunidad Para consolidarse realmente Que Seguramente va a terminar poniendo ahí al lado A Gabriel Torres o hasta A Rogerio, ¿no? Pero Estaría bien ver a Montejano más por ahí Además, Por
2: ahí ya los vimos juntos en la pretemporada Y perdón, sí,
3: dale, vimos dale, dale. juntos
2: A, a Dineno y a, y a Montejano Juntos en la pretemporada y a mí me gustó Bastante esa dupla Adelante
4: Además resaltar que, que el torneo pasado pues se mengó ese posible torneo de, de, de inicio para Montejano por esa lesión que tuvo, eh, de lo contrario creo yo que hubiera sido más constante después de ese gol que le hace a Mazatlán, pero pues bueno la lesión le impidió y ya cuando estuvo bien pues eh, el torneo se complicó, eh, él no pudo quizá aprovechar al 100% de las oportunidades que fueron pocas y ya este torneo pues es un empezar de cero y, y a
1: ganarse la, la titularidad, ¿no? Sí, y que como dice Jan, se ha visto bien, ya no todos goles en pretemporada, así que esperemos que llegue con muy buen impulso y por cierto, fue su cumpleaños la semana pasada, ya cumplió 20 años el buen Ema y le mandamos muchas felicitaciones y un gran abrazo. Y, y felicidades. felicidades abrazos, y siento,
3: abrazos al buen Ema. raro siento raro que haya jugadores más jóvenes que yo, ya, no puede ser.
2: Oye, aquí quiero recalcar que Montejano me regañó por culpa de Pumachi, porque Pumachi me estuvo diciendo, pídele otro saludo porque ya lo perdí. Y resulta que Pumachi sí tenía el saludo y Montejano me estuvo regañando porque dijo, ya te lo mandé, ya. ¿Ah? Entonces... Por tu culpa Emma, soy regañada,
1: ¿eh? Discúlpanos, todos tenemos un Pumachi en nuestra vida. Así que. <risa> Tristemente todos compartimos el mismo en este, en este grupo. Sí.
4: <risa> no, no bueno, pues
1: después de Montejano, el, el quinto el canterano, que yo creo que va a haber más minutos, aquí, aquí yo creo que ya puede haber un poco de polémica y diferencia. Yo creo que va a ser Gero. Jerónimo. El, el, el buen Jero Rodríguez y les voy a decir por qué porque si bien no creo que inicie como titular me parece que por las condiciones y por la edad y, y por lo que demanda la posición de un lateral izquierdo en muchos partidos eh, el Chispa eh, va a ser uno de los primeros cambios del Lilini para refrescar esa posición sobre todo cuando se vaya ganando y haya que apretar la marca
3: y otra, ahora que lo que lo dices, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Eh, esperemos que le aprenda algo al Chispa, ¿no? Si es así, pues no hay ninguna queja, si va evolucionando y si ya no tiene la presión encima de ser el titular y ser el único... Pues está bien que vaya poco a poco ahora sí, aunque ya, ya está grandecito, ¿no? Tiene como 23, ¿no? 24. 22, 23
1: años, si no me equivoco.
3: Aparte, no sé lo que
4: piensen ustedes, pero hace un año, en el primer torneo del ININI, que, que es cuando llega Jero y le toca... Bueno, ya estaba, pero cuando comienza a jugar, pues fue cuando se estuvo ahí medio alternando con Alejandro Mayorga, que él era el titular, pero salía Mayorga o por alguna razón no jugaba y entraba Jero, y ahí era donde, en pocos minutos le veíamos cosas interesantes entonces creo yo que la apuesta de que llegue Velarde sí es obviamente para tener a alguien ahí con más confianza, pero de la mano de que como no va a poder jugar quizá todos los minutos, pues ahí Jero va a tener con quién apoyarse y no tener todo el peso de ser él el titular y de estar cometiendo errores, va a tener a un mentor y, y aparte eso le va a dosificar de mejor manera los minutos, para que si juega 30 minutos un partido, si juega 20 los aproveche al máximo y pues quizá esos errores sean menos, ¿no?
2: Justo eso que dices, porque el primer torneo que, que vimos a Jero ahí con Lilini, yo lo vi bastante bien y el torneo pasado no se le vio nada al pobre Luchito, entonces ojalá ojalá le, le, le succione experiencia al Chispa Velarde, porque sí le hace mucha falta.
1: Excelente, pues, pues coincidimos ahí con, con el Jero Rodríguez, y detrás del Jero alguien que hasta ayer no estaba en mi lista, y hoy creo que va a ser de los canteranos que va a tener eh, más oportunidades en este torneo, en el sexto lugar, Angelito García, eh, a raíz de esta situación del Guti, pues aparece Ángel, que, que en la pretemporada estuvo jugando y alternándose con Guti en esa posición de extremo derecho. Me parece que también va a tener eh, bastantes oportunidades en este torneo. ¿No pondrías a Mauri también?
2: Sí, y yo siento que Mauri no va a estar ya tanto. O sea, sí va a estar, pero ahora sí la tiene bien difícil claro. y si lo mete Lilini
1: se va a ver el favoritismo ahí cañón ¿eh? a, a Mauri, y, y ahorita si quieres puede ser mi, mi buen Pumachi yo lo tengo puesto un poquito más atrás a, a, a Ángel pues se le abre la oportunidad de pronto ¿no? ahora sí que se creó el hueco en el equipo y siento de que pues está él al menos dentro de los jugadores jóvenes y ahorita si gustas que, que toquemos el tema de Mauri entramos al detalle de, de qué retos va a tener en este torneo
4: Ah, no, no, Tiene uno no. grandísimo, ¿no? Que, que creo yo, y tú me corregirás, Don Goyo, se llama Fabio Álvarez, ¿no? Así es, así es, este...
2: Crack de cracks, titular inigualable de Lili. entonces no te metas <ríe> con Fabio, por favor.
4: <ríe> no, bueno, o sea, es un reto que va a tener ahí a Mauri.
2: <risa> Digo que a Mauri la tiene más, mucho más difícil, o sea, yo siento que este torneo lo vamos a ver menos.
4: Pues ahí quizá, no sé si, si se ha considerado más en, en Tabasco que, que en el primer no. equipo, porque a menos que ocurra otra lesión como la que tristemente le pasó a Carlos, creo yo que no, no tiene muchas ventanas sí. para este torneo.
1: Yo creo que Mauri va a seguir jugando, pero de 5 a 10 a minutos. ¿Y por qué? Por, digo, allá adelantamos el tema de Amaury. Eh, o sea, Amaury es un, es un armador o un este, enganche, digamos, pero sin tanta floritura y sin tanta pinta y gambeta como pudiera ser un, un Fabio Álvarez, no es, es un jugador más práctico, la toma de, de, de un toque muy rápido, y es una posición difícil, en el fútbol mexicano hay pocos jugadores, normalmente esa confianza se la dan al extranjero de, de armar el equipo, de llevar la batuta, mueve el balón distribuye, y este y Amauri tiene esa, esa capacidad es un jugador además con un físico igual poco común en esa posición, en este tipo de jugadores, normalmente son Bajitos y es un jugador de buena estatura, pero sí es a veces difícil soltarle esa responsabilidad a un jugador tan joven como él, que tiene 19, 19 años. Este, yo creo que lo van a ir llevando de a, muy de a poco, probablemente en el partido o los partidos que ojalá sean varios de la, de la Campeones Cup, de la, ya ni sé cómo se llama ese torneo que vamos a jugar en Estados Unidos. La, la Leagues, League's Cup. Ándale, la League's Cup. Igual y ahí lo, lo pudiéramos ver. Ojalá, porque es una posición poco habitual para que un mexicano eh, la aproveche y, y, y crezca, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Va, va a ser complicado, pero igual los minutos que le den, pues lo importante será que los, los aproveche lo más, lo más que se pueda.
1: De, de acuerdo. Y después de, de Ángel, eh, yo estaba considerando a Rivas, Jesús Rivas, que mozo... Eh, ya veremos si no tiene ausencias, ya sea por lesión o, o por alguna suspensión, ya sabemos que es medio atrabancado nuestro mal O por una disciplina otra vez, no nos va a faltar que se vaya y esperemos de que de sería el colmo, ¿verdad? Ojalá,
4: Pero... ojalá que sea por atrabancado nada más y que no caigamos uh -huh. en otra de esas, porque ya sería el, eh, ya sería imperdonable.
1: Sería imperdonable, como bien Unos dices? shots. Sí, sí, Jan, adelante.
2: No, les digo que unos shots con Alan Moss.
1: <risa> y, y pues ahí Jesús Rivas parece ser el reemplazo que tiene toda la confianza de Ini. Yo creo que por lo menos lo veremos en un par de partidos ahí de inicio en este torneo. Y sabemos que es una posición en la que si inicias, normalmente acabas el partido, ¿no?
4: Sí, es muy difícil que, que se den que se dé un cambio ahí, salvo que lo ha habido, pero, pero de plano tiene que ser un mal partido del jugador para que se le considere como un relevo.
1: Exacto. Y detrás de Jesús eh, Rivas eh, estaba, considero a Julio Barragán como la sorpresa y el debut de este torneo, ¿no? Julio Barragán, que toda la pretemporada, a pesar de que el torneo pasado estuvo en Tabasco, eh, este torneo, toda la pretemporada la he hecho con el primer equipo, a diferencia de Ángel que sí estuvo trabajando, lo enviaron a trabajar algunas semanas con Tabasco, eh, Barragán, el Chihuahua. Se ha quedado con el primer equipo. Sabemos de la ausencia de. de Johan Vázquez. Johan Vázquez, exacto. Este, y ahí, pues, puede ser la oportunidad de oro para que Julio eh, aproveche, debute y, pues, nos pueda, nos pueda mostrar que es una opción importante en la defensa central. Ya veremos si al final es él, como decíamos por acá, o, o Galindo, ¿no? No sé qué les parezca.
3: Eh, yo también pensaría que, que sería debería ser Barragán, ¿no? Pero Lili me parece que va a preferir, o bueno, eso nos ha como indicado, ¿no? Que va a preferir usar a Galindo de Central, que como bien se sabe, no es exactamente su posición. Pero sí, yo también coincidiría en que debe de ser Barragán. pero no sé si Lili ni coincide, habrá que preguntarle, ¿no?
4: <risas> pues va a ser una carrera pareja ahí, me, me parece que que sí, o sea, el, el que arranque este domingo, pues quizá tendrá mayor o sea, sí que tendrá más mano para, para los siguientes partidos, porque hay que decirlo las primeras tres, cuatro jornadas mínimo ahí van a estar jugando, y después si se va Johan pues ahí la, la responsabilidad va a recaer sobre ellos dos como tal no sé si los va a estar alternando o el que muestre mejor nivel en estos partidos es el que se va a quedar con el puesto pero, pero sí, creo yo que va a ser más, o sea, no sé Don Goyo pero por esta situación yo los pondría más arriba no sé a, a cuál de los dos pero por lo menos ellos dos los pondría más arriba en cuanto a minutos que puedan obtener por esta situación sí, de Johan. Sí, sí
1: tiene tienes mucho sentido lo que dices porque mínimo van a ser tres partidos de titulares o jugando los 90 minutos, ¿no? Es un, es un espacio grande que se abrió en el equipo y pues ojalá, ojalá y lo sepan aprovechar y lo aprovechen bien.
3: Tampoco me sorprendería que Lidini ponga a Gerardo Moreno ahí, ¿no? O sea, ya nos, lo, ya nos ha dado o sea, ese tipo ¿Qué? de sorpresas. Estuve leyendo en su Instagram que tuvo COVID, ¿no? Por eso no estuvo en la pretemporada.
1: Ah, fíjate, no, no.
3: Sí, leí por ahí que le comentaron una publicación y él respondió pues que, que estuvo contagiado de COVID y por eso no lo vimos tanto en la pretemporada. Pero, pues a lo mejor, quién sabe.
1: Sí, yo, yo creo que al menos no lo veo in, de inicio el domingo, por lo mismo, no que No viene con todo el, 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 el... no trae todo el proceso de pretemporada. Este, quizás ya más eh, avanzado el torneo... Se vuelva la primera opción de Lilini para sustituir a, a, a Johan o a Freire, pero de entrada yo creo que ahorita entre Julio Barragán y, y Galindo y Ricardo Galindo va a salir el, el, quien en, le entra el quite a, a, ese, a ese espacio en la defensa central. Muy bien. ¿Algún otro en la lista? Y, y, y por último eh, estaba Mauri. Como bien comentaba, ya adelantamos un poquito. Este, es una posición, aunque es un chico con grandes condiciones, se le ha criticado mucho. Eh, la realidad es que Amaury tiene todos los méritos para estar acá. ¿no? Amaury en, en fuerzas básicas, sub-17, sub-20. Se, sería injusto decir que lo, que lo hizo bien. La neta es que la rompió. En esas categorías la rompió. Y, y es verdad que en el primer equipo no ha acabado de demostrar eh, y la capacidad que tiene y de ahí vienen en parte algunas críticas que han habido hacia él pero pues los méritos los tiene ¿no? y, y ojalá y, y en este torneo conforme gane confianza pues pueda ir mostrando más por qué porque es, está donde está y porque él eh, es un jugador de, de en el primer equipo que se le espera en un futuro pueda llegar a ser titular a mí
3: me me parece bien, pues, increíble, ¿no? Que la, la gente luego, luego ya lo esté reventando bien, cabrón. O sea, creo que empezó el, part el, el partido contra Tijuana en, la, en el torneo pasado, ¿no? En la jornada 1. Fue titular. Y de ahí me parece que ya no volvió a ser titular. Y nada más entraba 5 o 6 minutos a veces. Sí, Entonces, sí, sí. digamos sí. que sumó muy pocos minutos en la temporada y ya estaba reventadísimo.
2: Es que ese día que, que fue titular sí se lo acabaron a él y a Lilini de por qué pusieron a alguien tan joven de titular todo el partido, ¿no? Que, que lo correcto, y, y ahí me acuerdo bien que cuando lo atacaban era que lo correcto era que le dieran unos minutos al final y por eso fue tan criticado ese primer partido.
3: Pero pues no creo que él haya decidido jugar, ¿no? O sea... No, las críticas creo que no eran hacia él, eran hacia Lilín, ¿no? Sí, pero Ay, la, la, la
1: afición siempre acaba, acaba apuntando al jugador, ¿no? desquitándose con el
4: jugador. Y caen en este tema de que si sí es apadrinado, que, que, que quién, a, este, a quién le paga, o sea, eh, un tema con los canteranos que yo he notado es que obviamente también tiene que ver con el momento en general del equipo, o sea, si el equipo está bien si sí, los, los canteranos que entren, habrá algunos que destaquen más que otros, pero en general puedes decir, ah, los chavos están jugando bien porque el equipo está respondiendo, pero en torneos como el anterior, donde las cosas no se dan, donde no caen goles, donde no caen resultados, el, el canterano que juegue termina siendo el, el señalado, no, es que estos chavos no traen nada, este de plano no, no, no estamos produciendo, o sea recae todo sobre ellos cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien, puta somos la mejor cantera de México Luce. Y, o Luce sea sí mejor. lucen, entonces sí tiene que ver mucho el factor de, de que el equipo funcione para que el, el canterano pueda tener confianza y obviamente que se note que, que, que está haciendo bien las cosas, aunque hay casos excepcionales donde el canterano destaca por sí solo y aunque el equipo vaya mal él está ahí este,
1: reluciendo un poco más, ¿no? Sí, 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 totalmente de, de acuerdo este, y para cerrar la lista, digo, estos son los canteranos que yo les veo que van a tener oportunidades recurrentes. Y nada más dejar ahí como las sorpresas, jugadores que yo veo muy poco probable que lleguen a tener minutos, pero que no habría que perderlos del radar, porque en una de esas eh, seguramente van a salir a la banca y nos pueden llegar a sorprender con un debut como es Alec Álvarez, el, el, el zurdito que juega por izquierda, el igualita Carreón, llevamos ahí un tiempo ya viéndolo ahí en el radar del equipo, el Ferra González que hizo pretemporada todos estos son jugadores muy jóvenes de 17, 18 años y Héctor Ramírez, otro jugador un defensa central que anduvo también con la selección o anda todavía con la selección allá en Copa de Oro junto con Alec este, haciendo, haciéndole de sparring oye, oye <risa> me
4: acuerdo y... que... Ah, sí, dale, Pomeche
3: me acuerdo que tuve alguna disputa con Jesús. Una vez que quería yo poner, creo, de portada a Héctor Ramírez en un capítulo. Y Jesús preguntó que quién era ese güey o algo. Y yo lo, lo ofendí.
4: No sé, me acordé de esto. Te pusiste güey. bien intenso, güey. Sí, yo también me acuerdo, no uh,
1: ¿Cómo ves, Jan? ¿Crees que alguno de estos chicos nos veamos este torneo? ¿O, o, o, o mejor será esperarnos a que.
2: No, 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 conociendo a Lilini, que, que él se va mucho por la cantera, es obvio que, que vamos a verlos, y, y es algo que a mí sí me gusta de Lilini, que, que le da oportunidad a los niños, y, y al final de cuentas eso es Pumas, es la cantera, y, y creo que eso es lo que me está gustando de los Pumas de, de Lilini para acá, o sea, que, que, que los toman en cuenta, y antes no pasaba tanto, y lo sabemos bien.
4: Oye, Don Goyo, y este jugador también, Freyfeld, ¿No lo ves entre los que pudieran tener alguna convocatoria a primer equipo o aparecer en la banca?
1: Eh, eh, mira, eh, mira me, me estuve a punto de, de, de traerlo y nombrarlo, pero creo que Freifel, que es más chico todavía, tiene 17, más chico que Héctor Ramírez, yo creo que lleva mano Héctor. Héctor, eh, si, si Lilini decide jalar a alguno de estos jugadores tan jóvenes, tan tan jóvenes, sería Héctor Ramírez porque Héctor ya ha salido a la banca del primer equipo va a venir con el impulso de estar con la, entrenando con la selección mayor allá en Estados Unidos este, y, y tiene un poquito más de experiencia ¿no? ya jugando ya jugó el, la categoría sub-20 Freifeld pues, viene de la sub-17 plenamente eh, a pesar de que es seleccionado nacional yo creo que al menos en este torneo no vamos a ver a Freifeld, pero por allá eh, nos sorprende bueno. Oye,
3: Don Goyo, yo tengo una, una pregunta que a lo mejor te va a incomodar. Bueno, no, o sea, te va a poner un poquito entre la espada y la pared. De, que de toda esta
2: humachi, lista. Un Don Goyo es casado, no empiece. Sí. <risa> sí, esas
4: propuestas. Piensa no, bien güey. lo que le vas a preguntar, güey.
3: No, no, es una pregunta estrictamente futbolística. Eh, de toda esta lista que nos diste ahorita, 10, 12 jugadores, aparte de los obvios, como Lira y Gutiérrez danos dos nombres o tres que, que creas que realmente son los mejores o sea que realmente van a poder trascender en el primer equipo
1: Híjoles, mira es una pregunta bien difícil porque eh, estás de acuerdo y, y me, ha tocado ver, me ha tocado ver jugadores de inferiores muy talentosos que a la hora de que llegan al primer equipo nomás no dan el do no de pecho y jugadores que en básicas eran promedio y en el primer equipo pues logran trascender, ¿no? Se requiere a veces hasta un poco de suerte para llegar en el mejor momento, en el buen lugar. Eh, todos estos han hecho méritos y tienen eh, capacidad para... para llegar al primer equipo, sin duda. Eh, ¿Quién lo logrará? Pues va a depender de a veces el aguante a la presión, de otra serie de factores que incluso son más mentales que futbolísticas, ¿no? Pero... Hablando de, de jugadores que han estado en selección o que son de un nivel de selección, pues te, te comentaría que además de Lira y Guti, está Montejano, Rivas, Amauri y los, y, y los, y los cuatro eh, más pequeños que mencionamos, ¿no? que son Alec, Carrión, Ferra y Héctor Ramírez. Todos esos son jugador, jugadores de selección nacional. Este, ¿quiénes las van a romper? Híjoles, es bien difícil, ¿no? Porque quisiéramos que la rompan todos y que al final todos acaben por hacerse un lugar en el primer equipo. La, la neta es que al final no todos llegan, pero si la mitad de esta lista se termina de, de afianzar en el primer equipo, estamos del otro lado.
3: Ahí está como Don Goyo evadió y no quiso dar una
1: respuesta, le dio vueltas
3: y vueltas. <risa> Pero no, sí, sí es bien complicado eh, predecir ese tipo de cosas, y no se quiso pues arriesgar mi amigo Don Goyo, ¿no? Quiere mucho a sus es que
4: Es que volvemos a lo mismo, depende mucho del torneo y, y qué tantas oportunidades se abran a raíz de los resultados. Pero bueno, así está la cosa. Esperemos que, que veamos más presencia de estos jóvenes para empezar en la banca y ya después que, que comiencen a tener muchos más minutos. Eh, bueno, pues estamos llegando al final. Eh, ya, ya vamos terminando este episodio. Nada más agradecer a quienes estuvieron en el día de hoy y les pregunto rápido a cada uno. Don Goyo, tu pronóstico para este partido. 2-0 no, Pumas. Bien. ¿Yan? Lo gana 1-0 Pumas. Okay. bien una
2: no anota.
4: Bueno, ya más, más, más osado. Y Pumachi, suéltate. 1-1.
3: Pumas, O sea, digo, uno,
4: uno. <risa> <risa> ok, ok, ya, ya, ya voy más o menos por dónde va la cosa. Bueno, pues no sé, yo en lo personal quisiera ponerme positivo y pensar que se gana 2 a uno. 2 a 1 puede ser el resultado y para, para empezar con el pie derecho este torneo. Bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, invitarlos a, a que compartan el podcast, a que se sumen a la comunidad en la Resistencia Auriazul Azul en Facebook y pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ya el buen John Zuluaga, a quien le mandamos un saludo, eh, seguramente va a estar de nueva cuenta aquí conduciendo, espero no haberlo hecho tan mal y si lo hice mal, pues espero que no me corran <ríe> nos vemos en la siguiente
2: Bye
3: Adiós
2: Esto fue AGDG Radio La voz de la resistencia Oriazul Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!